0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Mehr als 100 Länder haben die beiden Journalisten Jochen Schliemann und Michael Dietz schon bereist. Da würde ich jetzt mal sagen, die kann man auf jeden Fall als Reiseprofis bezeichnen. Und Jochen und Michael sagen, es ist egal, ob man nach Bangkok, Tokio, LA oder in die Pfalz oder nach Föhr reist. Alles ist spannend und eine Reise wert. Und über ihre Reisen, da machen die einen Podcast. Reisen, reisen heißt der und da wird auf jeden Fall sofort klar, worum es geht. Und da gibt es ganz viele lustige und absurde Anekdoten. Es gibt ganz viele persönliche Eindrücke von ihren Reisezielen und auch ein paar Tipps. Auf jeden Fall bekommt man dabei sehr, sehr viel Lust auf die Ferne. Jochen, Michael, ihr macht diesen Reisepodcast zwar zusammen, seid bisher aber immer getrennt gereist. Bis auf eine Ausnahme, vor einigen Tagen gab es dann eine Premiere. Ihr wart zusammen auf Norderney. Wie ist euer Fazit? Verreist ihr nochmal zusammen oder war das jetzt das erste und letzte Mal?
1: Jochen, willst du antworten oder soll ich antworten? Muss
2: man da so, jetzt muss man so einsteigen. Also ist, man <lacht> muss man
1: so würdelos einsteigen. Ich bin ich kann
0: bekannt er, für meine kritischen Fragen. Ja, also
2: ich würde sagen, ich gehe kurz raus und dann kann er mich, nee, das, war schon, das war schon gut. Also es ist ja tatsächlich, man, es gibt ja nicht viele Menschen, mit denen man reisen kann. Ja. Vor allem, das immer man wundert sich auch manchmal mit wem und mit wem nicht. Ne? Mhm. Das können ja die Nächsten sein, die einem irgendwie extrem schnell auf die Nerven gehen oder so. Und äh, ich muss sagen, wir sahen wahrscheinlich seltsam aus so, ne, als zwei, wie Michi, mir so den Genmutanten, die dann irgendwie mit zwei Meter Größe, zwei Twin Towers, die über eine äh, Nordseeinsel wanken, so, weil ja so großen braunhaarigen <lacht> Und es war ja auch
1: windig, ja. Ja,
2: die Leute haben auch komisch geguckt. Aber äh, wir haben uns wohl gefühlt. Also äh, ich muss dir jetzt sagen, Michael, vor laufenden Mikros, äh, mir hat es gut gefallen.
1: Jochen, ich auch. Also oh. mir hat es auch gefallen. Ich will auch. Ich will auch mehr reisen. Oh, Nein, ist das das ist, schön. das ist schön, das ist auch so ein bisschen romantisch. Also so romantisch war jetzt die Reise nicht, aber sie war, sie war schön. Und es ist, wie Jochen sagt, es ist ja wirklich spannend, wenn man mit Leuten reist. Ich bin auch mal vor, vor Jahren mit einem sehr, sehr guten Freund gereist und hat es am zweiten Tag schon geknallt. Ne? Also der ja. eine will vielleicht nur die Nacht haben und irgendwie feiern, der andere will Natur. Und bei Jochen und bei mir ähm, hat es einfach gepasst.
0: Ich habe das auch. Ich habe auch Freunde, mit denen ich reisen kann, mit denen ich nicht reisen kann. Was glaubt ihr denn, welche Konstellation muss es sein, dass es funktioniert? Funktioniert.
1: Ähm,
2: es ist schon eine Interessensfrage, glaube ich. Also wenn jetzt äh, der eine halt, wie Michi schon andere Leute irgendwie äh, abends um 8 Uhr aufsteht und dann irgendwie glücklich ist, wenn er für 10 Cent auf dem Boden pennt in irgendeiner Jugendherberge okay. mit zwölf Leuten, damit er sich halt möglichst viel dann reinschütten kann abends und der andere halt eher so der 8 Uhr Kultur lieber im Museum als erster kommen und in Ruhe die Mona Lisa angucken ist, dann wird es halt irgendwann schwierig. Zudem glaube ich, dass jeder, egal was er interessiert, auch eine gewisse Entspanntheit und sich auch darauf freuen, dass andere Leute andere Einflüsse mitbringen. Also ich will sagen, auch mal zuhören und dann einfach so mal laufen lassen und dann kommt man tatsächlich auch auf Ideen, auf die man selber nicht gekommen wäre.
1: Und dann ist es tatsächlich sogar sehr bereichernd. Ja, und auch ein bisschen Toleranz üben. Ich bin mhm. ja so der pünktliche Typ. Kleiner mhm. Und dann, <lacht> auch, Kleiner mal, und dann ja. auch mal halt die paar Minuten warten und nochmal eine WhatsApp schicken und so freudig, freundlich darauf hinweisen, dass wir einen Punkt ausgemacht haben. Also ich glaube Kommunikation und gegenseitige Toleranz, dass man auch sagt, ja okay, wenn du das nicht machen willst, mach das allein. Man muss ja nicht alles zusammen machen. Ja. Wir haben zwar alles zusammen gemacht in ja. diesen kurzen Tagen, aber wir waren ja nicht jetzt vier Wochen unterwegs. Ich habe
2: hier jetzt zum Beispiel so ein Best-of, hatte ich mal irgendwie eh schon rausgesucht von unserem letzten Morgen. Ende von Michaels Pünktlichkeitsfimmel, würde ich fast sagen. Also dir das jetzt vor. Ja, sicher. Also der Zug fuhr um 7.46 Uhr los nach Norda, 7.40 Uhr, ich warte, vier Ausrufezeichen. <lacht> Zweite Nachricht, danach, als wir dann da waren und abgesprochen, ich bin ready und eingecremt für Pommes und danach Supermarkt. Ja? Dann irgendwie zwei Stunden später, als wir uns dann wieder irgendwie, einfach nur Nachricht, komm jetzt! Ja? Dann als nächstes abends ready, stehe vorne. Ich weiß nicht, was das war, 22 Uhr. Da war ich
1: auch nicht mehr wach. Äh, da wollten wir noch an den Strand ein Bier trinken. Ja, gemütlich. Gemütlich, ja. ja. Okay, dann, aber
0: ihr konntet das dann, es hat jetzt nicht zu größeren Konflikten geführt, ja? Nein, weil ich das sehr Es war Toleranz schon eher liebevoll. War. Ja, es war okay. liebevoll.
1: Gut. Ja. Ich glaube, das ist für jede Reise, egal welcher Konstellation so, ähm, dass man wirklich auf den anderen ein bisschen Rücksicht nimmt und die Marotten des anderen halt auch ein bisschen lieb gewinnt.
0: Liebevolle ja. Toleranz nennen wir das jetzt mal als, als Reisetipp. All Ihr reist aber häufig ja auch alleine, was mögt ihr am Alleinreisen?
2: Ähm was mag man am Reisen äh, Mag ich zum einen, dass es manchmal auch anstrengender ist, aber es einem sehr viel bringt. Also man lernt mhm. ja auf Reisen sehr viel. Ich glaube, dass also das ist jetzt sehr, äh, also sozusagen sehr subjektiv so. Ich glaube, wenn man alleine sein kann, wird man prinzipiell erstmal relativ entspannt durchs Leben oder entspannt her durchs Leben kommen und glücklicher sein vielleicht. Das lernt man auch auf Reisen. Das ist nämlich nicht immer einfach, weil man manche Sachen eigentlich reflektieren will, seien es Gute oder Schlechte. Mhm. Der sehr griffige Vorteil am Alleinreisen ist, dass man einfach genau macht, was man will. Also ich hatte da wirklich schon eine Situation, Irgendwo im Ausland, wo ich gedacht habe, ich bin gerade im Block gegangen, ich habe aber gar nichts gesehen, weil ich nur nachgedacht habe, jetzt gehe ich nochmal um den Block. Was daran mündet, dass ich drei oder vier Mal im Block gegangen bin, was natürlich auch eine von außen eine recht traurige Anmutung haben kann. Aber man kann eigentlich genau machen, was man will. Man, man designt die Sache genauso, wie man das will. Und das ist schon eine tolle Art von Freiheit.
1: Was ich großartig finde am alleine Reisen, also ich mache beides gern, mhm. also ich mache gern in Gruppen, also nicht jetzt in Großgruppen, aber so mit einem Partner, aber auch alleine. Man lernt alleine viel mehr Leute ja, kennen. Ja, das stimmt. Also man, wenn man abends halt so ein bisschen mit so einem traurigen Hundeblick irgendwo an der Bar sitzt, spricht einem vielleicht auch jemand mal an oder man muss ja kommunizieren, um von A nach B zu kommen. Und ich hatte da ja schon ganz großartige Begegnungen, wo Leute mir irgendwie ja was gezeigt haben, nach Hause eingeladen haben, zur Familie. Also das ist, wenn man alleine mhm. ist, lernt man vielleicht ein bisschen mehr Leute kennen, weil man ja auch ein bisschen mehr das ausstrahlt. Ich bin ja allein und deshalb finde ich das
0: als Abwechslung mal ganz schön. Euer Podcast, also Reisen, Reisen. Ihr berichtet über eure Reisen, die teilweise ja durch auch schon einige Jahre zurückliegen, sage ich mal. Und es sind jetzt ja auch nicht immer nur die absolut neuesten, außergewöhnlichsten Ziele. Seid ihr überrascht, dass es doch so gut funktioniert und dass so viele Leute euch hören?
1: Ich glaube, das Ding ist, wir machen ja in diesem Reisepodcast keine Hoteltipps oder so. Also wir versuchen das wirklich atmosphärisch, diesen Ort, ähm, auch wenn wir da vor sechs, sieben, acht Jahren waren, diesen Ort atmosphärisch ähm, irgendwie ja in Worte zu fassen und das zu transportieren, wie mhm. man da reist. Und sag mal an Westaustralien zum Beispiel, da, das ist schon wirklich ein bisschen länger her, dass ich da war, acht, neun Jahre. Aber im Großen hat sich da nichts geändert. Natürlich recherchieren wir vorher noch mal ein bisschen über Perth oder so. Was hat sich in der Stadt geändert? Ich spreche mit da Also wir recherchieren da noch, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, wie reise ich da, wie kann ich alternativ reisen und vor allem bei diesen Reisezielen jetzt nicht so überraschend sind, ich sag mal Venedig, da zeigen wir auch ein bisschen, wie kann man alternativ dort reisen und nicht mit ähm, den Massen dort abzuhängen.
0: Ihr schreibt in der Podcast-Beschreibung, oft liegt die perfekte Reise näher als man denkt. Was genau meint ihr damit?
2: Ähnlich, das schließt sich sich an das an, was Michael gerade gesagt hat. Wir denken, dass auch in vertrauten Orten manchmal sogar etwas Spannendes liegen kann, wenn man einfach nur anders drauf guckt. Hm. Es geht ja oft um Perspektiven. Also ich glaube, dass Menschen, sogar, die nach Köln kommen, können je nachdem wie sie drauf sind, wo sie aussteigen, mit wem sie reden und wie sie gerade so drauf sind, letztlich die Stadt völlig unterschiedlich erleben. Und ich glaube auch zum Beispiel inzwischen, dass wenn man drei Tage an einem Ort einfach sitzen bleibt, an einem fremden Ort und weiß ich, ein Kaffee trinkt, jetzt nicht drei Tage nur einen Kaffee, <lacht> aber auch mal was anderes. Vielleicht mal ein Wasser zwischendurch, ja, ja. Und dann still, ist. still ja, still. ja. 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 Ähm, wenn, wenn man das macht, dann lernt man auch noch eine ganz andere Seite am Ort kennen. Also es ist, es ist, völlig, es ist völlig unterschiedlich.
1: Und, ja. und was wir halt toll finden, was wir ja machen, wir haben ja wirklich auch Ziele, so Nahziele, die jetzt gar nicht so hip klingen im ersten Moment, wie Föhr, die Insel Föhr <lacht> oder, oder die Südpfalz. Und äh, wenn man da aber abenteuermäßig dran geht mit einem anderen Blick, dann kann das grandios sein. Und für uns ist es ganz toll, wenn die, sagen wir mal unsere Podcast-Community, das sind jetzt ein paar Leute mittlerweile, wenn die irgendwie zurückschreiben oder zurückmelden, so als Feedback, hey, normalerweise reisen wir immer nach Kanada, oder Australien, jetzt waren wir in der Südpfalz, das war großartig. Ne? Also manchmal ist es die Leute halt auch so ein bisschen so, so eine Idee zu geben, dass man gar nicht ans andere Ende der Welt muss, sondern dass vor der Tür auch ganz großartige Sachen sind und in Südtirol sieht es manchmal genauso aus wie in Kanada. Also das, das versuchen wir halt auch so ein bisschen ähm, aufs Gleis zu bringen.
0: In Die Pfalz muss man ja jetzt nicht unbedingt hinfliegen, sage ich mal. Aber achtet ihr sonst, auch wenn ihr weiter weg seid oder dann auch in Europa unterwegs seid, wie sehr achtet ihr da auf nachhaltiges Reisen?
1: Also immer mehr. Also gerade so der letzte Sommer tatsächlich, 2018, hat uns sehr, sehr bewegt, dass wir, dass wir auch umdenken. Also wir persönlich umdenken, mhm. dass wir fast in Deutschland oder im nahen Europa so gut wie nur noch Bahn fahren. Okay. Und wir, wir empfehlen das auch allen. Also wir gehen jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ran. versuchen Möglichkeiten aufzuzeigen. Zum Beispiel, man kann mit dem Nachtzug wunderbar nach Nizza fahren oder mit dem Zug. Es mhm. gibt ganz schnelle Züge in Frankreich. Man kann nach Kroatien runter mit dem Nachtzug. Und das ist auch eine Chance, ein Erlebnis. Also so eine Zugfahrt ist ja nicht nur was Schlimmes. Ne? Also ja. für viele Leute. Und, und manchmal dauert es auch gar nicht viel länger, als, als mit dem Flieger zu fliegen. Man muss sich vorstellen, man muss Stunden zum Flughafen, zwei Stunden vorher da sein, da runterfliegen, dann vom Flughafen wieder irgendwo hin. Also manchmal ist eine Zugreise von Ortsmitte oder Stadtmitte zu Stadtmitte eigentlich viel, viel cooler.
0: Habt ihr eigentlich, habt ihr so ein Lieblingsreiseziel? Japan. Aha.
2: Ähm, mhm. Also, ich habe immer gesagt, vor meinem inneren Selbst so, ich fahre, also ganz lange habe ich immer gesagt, ich möchte so viel sehen von der Welt wie möglich ja. und fahre an viele Orte nur einmal deswegen. Also, dann mhm. aber auch gerne lange, das schließt übrigens auch an das Nachhaltigkeitsding an. Ja. Also, wenn man dann wegfährt, sollte man lange irgendwo bleiben nicht zwölfmal an selben Ort fahren. Ich ja. fahre jetzt auch nicht jede Woche nach Japan oder verbringe dann Sonntag oder so. also <lacht> so ist es jetzt nicht. Aber Japan hat einfach vor ein paar Jahren mein Herz gewonnen, was ich gar nicht für möglich gehalten habe, weil ich, wie gesagt, ein anderes Reisemotto so hatte. Aber Japan ist einfach auch ein Ort, in dem man wunderbar all die Sachen Sachen, die ich gerade gesagt habe, also an dem man wunderbar irgendwie einen Kaffee oder einen Tee trinken kann stundenlang und sich einfach nur wundern kann über Menschen. Also ein Ort, der spannender wird, je länger man da ist. Also Japan mhm. hat irgendwie äh, mein Herz gewonnen, aber es gibt auch naheliegend, mich hat Venedig komplett umgehauen. Ich halte Venedig für eine exotischen Orte, die ich so kenne und da kommt man zum Beispiel auch ohne Flugzeug hin. Mhm. Ich habe jetzt gerade auf Norderney letztes Wochenende die Dünenlandschaft auf Norderney. Norderney ist ein Ort und der Rest ist fast nur Natur. Die Dünenlandschaft auf Norderney ist spektakulär und fast entrückt schön. Also ich habe mhm. irgendwas von Marslandschaft gesagt. Ähm, <lacht> wirklich, die Nordsee, gut, ich komme aus Schleswig-Holstein. Nordsee ist auch mein Zuhause, von daher ist das auch einer meiner Lieblingsorte.
0: Wie sehr habt ihr Probleme mit Jetlags?
2: <lacht> ähm, äh, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, habe ich mir erklären lassen wie bei der Höhenkrankheit. Es trifft jeden unterschiedlich und es trifft einen vor allem auch unterschiedlich, also selbst als Mensch immer wieder unterschiedlich. Ich finde den Jetlag nach Osten katastrophal. Mhm. Also ich bin ich habe teilweise eine Woche lang gebraucht. Ich bin wirklich wie ein Zombie rumgelaufen. Mhm. Ähm, ich habe es einfach nicht geregelt gekriegt, ein, ein, irgendwas da reinzukriegen, irgendeine Form von Rhythmus. Na, nach Westen hin ist ja okay, weil ich einfach nur früher aufwache. In dem Sinne ist Jetlag etwas, mit dem man dann umgehen muss, wenn man es dann macht. Es ist auch irgendwie ganz lustig. Man kann zum Beispiel, jetzt in Japan zu bleiben, in Tokio, kannst du es super nutzen, wenn du nachts um 3 e wach bist, fährst du um 3.30 Uhr zum Fischmarkt und bist einer der ersten okay. Menschen. Das ist total spannend. Ja. Man kann ja. ja auch Sonnenaufgänge gucken. Man kann, also man kann das auch nutzen. Oder man, wenn man in der sicheren Stadt ist, nachts auch spazieren gehen. Also es hat auch alles Vor- und
1: Nachteile. Ich glaube, man muss es einfach mit einplanen. Also ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich es nicht mit eingeplant habe, auch nach Osten, Richtung Australien. Ja. Ja. Und äh, habe mich da mit Freunden getroffen, gleich nach der Landung und bin während dem Gespräch einfach <lacht> weggenickt. Ja. Also glaube, während ich gesprochen habe. es <lacht> hat mir so eins äh, auf die Mappe gegeben, dass ich währenddessen einfach Also ich glaube... Das hatte ich
2: auch mal. Ich bin mal mit dem Kopf auf dem Billardtisch. Ja. Also jetzt, also ich lag schon, ich wollte so mit dem Kö ansetzen. Ja. Äh, und, und, und das andere immer wirklich auf dem Handy. Ich habe die ich habe die Nachricht noch, die geht auch mal meinen Freunden rum, wo ich halt irgendwie schreibe, ich kücke. wie im schlechten Comedy
1: weil es ist wirklich, es ist ja wirklich hatchetlag und also ich glaube der Tipp ist Genau,
0: da da wäre ich jetzt nämlich auch, was habt ihr für Tipps, damit man wirklich nicht auf der Tastatur, auf dem Billardtisch oder beim Gespräch mit Freunden einpennt.
2: Nicht saufen an Bord. Ja. Mhm. Ob, ähm, mich saufen an Bord, eigentlich ja. Dieses Ding, so, ich trinke jetzt erstmal einen Rotwein, zwölf Tomatensaft und dann esse ich noch irgendwie 16 Nudelgerichte davor. Und dann, also, du solltest, du solltest, du solltest, du solltest viel Flüssigkeit in dir haben, viel Wasser trinken, du solltest leicht essen davor, dich ein bisschen drauf einstellen und dann, ich sage immer ein bisschen Disziplin vor Ort, das ist schrecklich von Anfang an, gelaufen, ja. aber wenn du müde wirst um 15 Uhr, leg dich nicht gleich hin, weil du schläfst wie ein Tier durch mhm. und machst nach so drei auf. Versuch die drei Stunden noch durchzuhalten, wenn du nicht wie Michael halt vor Ort dann zusammenklappst.
1: Ja, mhm. also das ist es der Kampf gegen den eigenen Körper und den auch wirklich durchziehen auch wenn es ein bisschen ist ist, weil man natürlich den Drang hat, wenn man in den Flieger steigt und weiß, 17 Stunden, dann nehme ich vielleicht den Rotwein, weil er auch umsonst ist. Aber halt am besten ist es, ich zu lassen. Das tut dann später der Reise gut. Und äh, was natürlich äh, so ein Ding ist, kann man auch überall nachlesen, also durchhalten, nicht Mittagsschläfchen machen, ein bisschen Sport machen, dann, wenn du eigentlich müde werden sollst, dass du ein bisschen laufen gehst, Schuhe mitnehmen, ähm, die ersten zwei, drei Tage ähm, Wasser. Ich weiß, das klingt jetzt alles nicht cool, aber <lacht> das hilft tatsächlich gegen Jetlag.
0: Gibt es was, was man bei der Reiseplanung beachten kann beim Jetlag? Also wo man quasi als erstes irgendwie hinfährt oder so?
1: Also das, was ich auf jeden Fall immer mache, ich buche mir, auch wenn wir sehr für Individualreisen ja stehen und den Leuten ja immer versuchen mhm. zu sagen, bucht nicht alles durch, macht keine Pauschalurlaub. Ich buche mir die ersten zwei, drei Tage immer ein Hotel, dass ich das schon mal sicher habe, dass ich weiß, da habe ich ein Bett. Und mhm. ich finde es in der Stadt, tatsächlich in einer Stadt finde ich Jetlag angenehmer, weil man meistens 24 Stunden was machen kann, um sich abzulenken. Deshalb bin ich lieber mit Jetlag in der Stadt als irgendwo auf dem Land, weil ja, okay. dann werde ich mhm. noch dösiger. Und geh mhm. erstmal
2: raus. Wenn du ankommst, geh erstmal raus und geh im Kreis, guckst dir an, dann bist du erstmal geflasht, kleiner Kulturschock, hält dich zumindest ein paar Stunden wach, mhm. bevor du halt mittags um 14 Uhr irgendwo in Amerika Einschließen, da halt wieder nachts um zwei dann aufwachst, mhm. das ist nicht
0: gut. Ich habe das oft, wenn ich in westlichen Ländern, sage ich mal, unterwegs bin mit ähnlicher Kultur, ähnlichem Essen, ne? ähnlicher Lebensstandard, dann ist es für mich ein ganz anderes Reisen, als wenn ich zum Beispiel irgendwie im Nahen Osten oder so unterwegs bin, wo ich das Gefühl habe, ich erlebe an einem Tag mehr als in keine Ahnung Spanien in fünf Wochen. Geht euch das auch so?
1: Ich, ich finde es manchmal, also mich hat zum Beispiel ähm, Marokko, ne? das ist mhm. jetzt nur vier Stunden, drei, vier Stunden hier aus Mitteleuropa und, und, und dann kommst du in Marrakesch kommst du auf diesen Markt, auf diesen Riesenplatz im Zentrum und da mhm. habe ich in fünf Minuten nach vier Stunden, also so Kulturschock, ich kriege die Auge, ich kriege den Mund gar nicht mehr äh, zu und weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, weil da so viel ist. Also ich kenne das auch. Also ich, ich finde das auch spannend. Also das macht auf eine andere Art und Weise, finde ich, auch mehr Spaß, weil du bist halt dir auch gefordert und du siehst so viel Neues und man muss manchmal, also ich mache manchmal nach so zwei, drei Tagen Kulturschock einfach auch mal so westliche Pause. Mhm. Also dass ich vielleicht ein bisschen länger im Hotel bleibe oder Irgendwas. Ich gehe auch manchmal ins Kino einfach, mhm. um ein bisschen abzuschalten, um diese ganzen Eindrücke, halt, die einem so auf die Festplatte gezogen ja. werden, um die irgendwie zu verarbeiten.
0: Ja. Ihr ähm, sagt auch ähm, in eurem Podcast, Reisen macht schlau. Was genau meint ihr denn eigentlich damit?
2: Damit meinen wir, dass wir glauben, dass wenn man mal an einem anderen Ort war und sich wirklich auf ihn eingelassen hat, dass man sein Zuhause mit anderen Augen sieht, dass man sozusagen, wenn man einmal raustritt von außen, seine Realität sieht, in der man eigentlich lebt, dass man die vielleicht anders wahrnimmt und meistens auch besser, dass man die eigene Welt ein bisschen besser einordnen kann. Das andere, mhm. was wir meinen, ist, ich sage immer so schön, wenn man einmal eine Minderheit war, mhm. irgendwie in einer wirklich fremden yeah. Kultur und angewiesen ist auf eine Mehrheit, die einem dann hilft, dann ist die Chance, dass man Rassist wird, relativ klein. Und man einfach mal versteht, was es heißt, wenn man der Einzige ist, der irgendwie von mir aus anders aussieht, der nicht klarkommt, der unsicher ist und, und dann auf Menschen angewiesen ist, die einem schlicht und einfach helfen. Denn das wird einem mhm. wahrscheinlich in 90 bis 95, 99 Prozent der Fälle passieren. Äh, die andere Sache, die wir immer sagen, ist so, wenn du einmal, und das ist komplett, die, diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion ist für uns auch nicht einfach, wobei wir halt ganz klar die Lanze für Nachhaltigkeit brechen. Nur, was man auch sagen muss, ist, wenn man einmal wirklich ähm, den Dschungel gesehen hat oder ein, ein Tier mhm. oder, oder äh, Natur, in dem Sinne, dann schützt man sie lieber. Man mhm. schützt sie eher. Also
1: das, was man kennt, schützt man eher. Mhm. Und das ist das, wo wir halt so im Spannungsfeld auch sind. Auf der einen Seite diese Kulturtechnik reisen, um sich in der globalisierten Welt, um sich gegenseitig kennenzulernen, diesen komplizierten Planeten doch zu einem besseren Platz zu machen. Mhm. Das funktioniert, finden wir auf der einen Seite übers Reisen. Das macht schlau, weil man die anderen kennenlernt, ja. dort was mitnimmt und vielleicht sogar am besten was Gutes da lässt, einen guten Eindruck. Und auf mhm. der anderen Seite müssen wir halt auch gucken, dass wir, wenn wir reisen, halt das so nachhaltig wie möglich machen. Ja. Wir meinen nicht nur das Fliegen, das man da gucken muss, sondern auch dann vor Ort nicht in noch mal zehn äh, kleine Flüge macht, sondern vor Ort ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Ja. Dort schläft in einem Gästhaus von Einheimischen. Da lernt man auch wieder was dazu. Also in dem Spannungsfeld bewegen wir uns zwischen schlau und nachhaltig irgendwie.
0: Wie steht ihr, ihr ich habe gesehen, ihr wart, ähm, oder Jochen, du warst in Myanmar vor längerer Zeit mal, ihr wart wahrscheinlich auch mal in der Türkei. Wie steht ihr grundsätzlich zu Ländern, wo ja eher auch autoritäre Regime herrschen, wo jetzt nicht unbedingt westliche Demokratie ist? Habt ihr da Probleme mit dahin zu fahren, weil ihr das nicht unterstützen wollt oder wie, wie steht ihr dazu?
2: Es ist von Fall zu Fall zu unterscheiden. Ich bin damals nach Myanmar äh, gereist und habe mir da vorher ja auch viel Gedanken gemacht, mhm. weil dann letztlich auch, also aufgrund, also ich habe es gemacht und ich glaube, es war richtig aufgrund dessen, was dann letztlich eingetreten ist, denn ich habe sicherlich am Anfang in der Grenzkontrolle und auch, ich glaube, da hat man sogar eine Art Eintritt fürs Land gezahlt oder halt eine Visumsgebühr, äh, hatte ich mit dem Staat zu tun. Den Rest habe ich eigentlich über das geregelt, was Michael gerade gesagt hat. Ich bin nah an die Leute rangekommen mhm. und die Freude und auch, dass ich mich mit denen austauschen konnte und die sich auch mit mir und also wirklich, was ich da kulturell gelernt habe. Und auch den Leuten geben konnte, nicht nur an Geld, aber halt auch. Das ist schon viel wert. Ich möchte das jetzt nicht für alle, also man kann nicht jeden mhm. Staat miteinander vergleichen. In dem Fall war es rückblickend, glaube ich, immer noch richtig, weil ich einfach auch erzählen kann, wie es dort ist. Ich glaube auch, dass viele Länder ganz anders sind, als sie natürlich hier so ankommen. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass falsche Wahrheiten verbreitet werden, aber man kann immer nur ein gewisses reduziertes Bild in den Medien halt herstellen. Und wenn man mal da ist und sich sein eigenes Bild macht, übrigens auch einer der Kernsätze des Reisens, wie ich mhm. finde, äh, dann hilft das schon immens und im besten Fall auch den Leuten vor Ort. In dem Fall habe hab ich mich, glaube ich, richtig entschieden.
0: Sagen unsere beiden Weltempfänger Michael Dietz und Jochen Schliemann im Early Bird. Und die beiden gehen übrigens auch auf Tour mit ihrem Podcast. Könnt euch die Tourdaten ja mal auf ihrer Instagram-Seite oder auf der Website von Reisen Reisen angucken. Ja, und was ist mit euch? Habt ihr auch außergewöhnliche Reisegeschichten zu erzählen? Also wenn ihr mal mit dem Kaiser von Japan Backpacken wart oder mal im Amazonas-Regenwald eine seltene Spinnenart erforscht habt, dann schreibt uns gerne, schreibt uns eine Mail an mail at deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann ja auch bald mal. Deutschlandfunknova
1: Weltempfänger.